0: Hola a todos y bienvenidos a Finanzas MTG. Hoy vamos a hablar de un tema que es mucho más de finanzas, pero también tiene mucho MTG en sí y obviamente es el informe de beneficios, los earnings reports que ha tenido o el earnings report que ha tenido Hasbro para el año 2023, en el cual ha sido publicado oficialmente el día martes 13 de febrero, martes 13 nada sale bien, por lo cual obviamente eh, los resultados que hemos visto no han sido... Bueno, han sido de terror, voy a llamarlo de una manera, ¿no? Y sobre todo para Hasbro, pero Magic y Wizards of the Coast tampoco se han quedado atrás en esa pequeña decadencia que está viendo la empresa en general, ¿no? Hasbro en general. Eh, y particularmente sus divisiones que no son Magic. Eh, a pesar de que Magic eh, o Wizards of the Coast en general se han visto afectados por estos despidos masivos que han habido durante el año 2023, pero sobre todo por los que ocurrieron a, a, en diciembre del 2023. Como recordéis hay un vídeo en este canal hablando de 2.700 pidos en Hasbro que se hicieron justo antes de Navidad, con lo cual el timing ni siquiera, fue, ni siquiera fue benévolo en el tema del timing. Antes de hablar de qué es lo que lo que ha pasado con Magic y qué es lo que ha pasado con Hasbro, os pido si por favor podéis suscribiros al canal, estamos cerca de los 3.000 seguidores y eso ayudaría muchísimo al canal, muchísimo más de lo que te puedo explicar. Eh, y también sé que por los datos que vi en, en, en mi canal, más del 50% de la gente que ve estos vídeos no está suscrito al canal. Por lo cual, si tú eres uno de ellos, te agradecería que lo hagas. Y si eres uno de los que está suscrito, te agradezco por haberlo hecho en el pasado y que sigas siendo un fiel seguidor de Finanzas MTG. Os voy a traer unas, unas páginas web, en las cuales voy a poner en la descripción también, por lo cual no te preocupes si te pierdes algo eh, tan en inglés, obviamente por lo cual es un idioma técnico también, no solamente es inglés, sino que es inglés técnico, por lo cual te sientes un poco perdido, pero te voy a intentar guiar lo mejor posible en el caso de que no sepas eh, hablar ese idioma. Vamos a hablar un poco en general de qué es lo que ha ocurrido. ¿no? Y vamos a traer, te voy a traer tres páginas web. Eh, la primera va a ser CNBC, que es normalmente donde salen las noticias y donde mejores resúmenes hacen. No, no tengo que hacer los mejores resúmenes, pero son unos buenos resúmenes de qué es lo que ha ocurrido cuando hay un eh, informe de, de, de ingresos como ha tenido ahora mismo Hasbro o cualquier otra empresa. Y también eh, te voy a mostrar cuál es, qué es lo que ha pasado en el Investor Portal, que es donde ponen los, los, el reporte completo. Eh, Hasbro o cualquier otra empresa, en este caso vamos a hablar obviamente de Hasbro y también os voy a traer qué ha pasado en bolsa con Hasbro que eso sí que, es una, que fue una sorpresa, mucha gente esperaba eh, algo diferente pero no fue así, vamos a pasar directamente al CNBC y como podéis ver ya en, la, en el título ya dice que eh, Hasbro ha perdido 20% de revenue general, Hasbro en general, esto no es Magic Solo, Hasbro en general ha perdido 20% de revenue eh, que serían los ingresos estos son ingresos, esto no, tiene, no son ganancias, son solamente ingresos. Eh, las ganancias son otra cosa. Y también eh, ha ofrecido una, digamos que como un, un panorama un poco pesimista para 2024. De hecho, ellos consideran que van a, perder, van a tener menos ingresos que en 2023 en prácticamente todas sus divisiones, incluidas Magic the Gathering. Uno de los casos más, una de las cosas más importantes para tener en cuenta en este, en este informe es que uno de los key points, como veis el segundo, dice que Hasbro perdió mil millones de dólares solamente en el último trimestre de 2023. Y esto es obviamente por la infame venta de Entertainment One que le ha salido muy, 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 muy mal. O sea, de hecho lo habían comprado por unos 4 mil millones de dólares y lo terminaron vendiendo por unos 500 millones, no 500 mil. ¿Ok? 500 millones. Por lo cual una pérdida de 3 mil eh, uno, aproximadamente 3.5 eh, mil millones de dólares solamente con la pérdida de esa, de esa empresa. Um, y también, obviamente, están hablando aquí al final de todo, como podéis ver, que dice que la compañía ahora espera recortar 750 millones de gastos para hasta eh, hacia el final del año 2025. O sea, tu, durante todo este año fiscal y el, el, el año 2024 y el año 2025. Eso normalmente van a ser recortes en plantilla o en otros gastos que pueden ser como en producción. Pero, como veis aquí, os lo voy a dejar que lo leáis. Por ejemplo, aquí vemos que eh, los earnings per share, que eran las, los, eh, los beneficios por, eh, por cada acción, que, tenían que eh, terminaron siendo 38 céntimos por cada acción cuando se esperaban 66 céntimos. Y en los revenues esperaban que entrara en, bols, en, entrar en caja unos 1.000.29 mil millones, de, de dólares eh, esos fueron los que entraron pero se esperaba que entraran 1.36 mil millones por lo cual una, algo muy 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 mal muy mal. o sea estos números son ah, lamentablemente ah, aterradores si pasamos directamente al siguiente que es el earnings eh, estos serían básicamente el earnings report eh, son los report son los resultados financieros que ha tenido ah, Hasbro durante el año 2023 eh, hay bastantes cosas a tener en cuenta yo me lo apunté aquí, lo podéis leer si queréis o sea, podéis ver aquí el Full, el full year Highlight lo podéis ver, entender básicamente, pero lo que voy a hacer aquí es hablar, intentar hablar de Magic lo más posible, porque al fin y al cabo lo que nos importa es Wizards of the Coast y, y, y Magic en este canal eh, hay gente que es inversora en Hasbro que ve, que ve este canal, obviamente y quizás le interesa más ese tipo de cosas, pero para eso os recomiendo los enlaces que os voy a dejar ahí, podéis echar un ojo una de las Cosas que son más claves que me pareció a mí es entender qué es lo que ha pasado con Wizards qué es lo que ha pasado con Wizards y con Magic en particular. Aquí tengo un papelito que, lo, que, que me apunté las, las cosas más importantes. Eh, Hasbro ha reducido eh, en un 51% su inventario. Esto es importante a muchos niveles. Eh, tenemos que entender que tener inventario quiere decir que hace que mucho inventario hace que Magic o cualquier otro juego sea menos eh, coleccionable. Por lo cual esta reducción de coste, esta reducción de inventario es bueno para Magic como coleccionismo. Eh, puede ser que mejoren un poco los precios eh, de las cartas en el futuro, por lo cual que se vea un poco más contenida la, la, la oferta eh, mientras que la demanda persiste. Pero esto también va a ser importante entender de por qué esto lo anuncia Hasbro. Y esto es porque seguramente es parte de estas medidas de reducción de costes. Cuando tú tienes inventario, lo tienes que mandar en una warehouse, lo tienes que tener en un, en un almacén. Y esos almacenes cuestan muchísimo dinero. Solamente el hecho de tener almacenada tu inventario cuesta mucho dinero, por lo cual esta reducción, lo que están buscando es también reducir los precios. Por eso es que lo están anunciando en este, eh, en este informe, porque es un mensaje para los shareholders, eh, aquí estamos intentando bajar costes de, para ser un poco más eficientes a la hora de cómo, para tener mejores márgenes de nuestros productos que estamos vendiendo. También tenemos que tener un par en cuenta de, de cosas sobre qué ha pasado con Magic en tema de, Ingresos, ok. Estos son ingresos, o sea, net revenues, con lo que se llame. No tiene nada que ver con eh, beneficios. Eh, Magic, en el año de un año al año, o sea, del año 2022 al 2023, ha tenido un crecimiento de un 2% en revenue, lo cual es nada, virtualmente. O sea, es básicamente eso se considera flat, o sea, que estás básicamente igual que el año pasado. Eso no es una buena noticia ni es una mala noticia. Creo que es una mala noticia en el sentido de que estamos hablando de revenues aquí. Los revenues son importantes entenderlo de que solamente cuenta el dinero que está entrando a, a, en caja. No todo el dinero, eh, los revenues también quitan, dependiendo de la empresa, define revenues de una manera diferente. Algunos consideran una vez que pasaron los impuestos, una vez antes los impuestos, eh, otras son los costes, eh, quitando costes de producción, quitando costes de transacción, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente entiéndelo que como es uniforme para todos los años. Teniendo productos tan importantes como uh, Lord of the Rings, por llamarlo de alguna manera, y tantos Universe Beyond como, por ejemplo, el Doctor Who, también teníamos los Secret Lairs, etcétera, etcétera. Tener solamente más dos de revenue con todo el esfuerzo que has puesto, no creo que sea una buena noticia para Hasbro y creo que eso manda o para Wizards of the Coast. Creo que manda un mensaje, un mensaje muy claro de que más producto, uh, más cosas no significan más ingresos. Creo que eso es algo que venimos diciendo en la comunidad de Magic muchísimos años. Pero quizás con estos números, eh, Hasbro, el señor Chris Cox, eh, que es el CEO de la empresa, eh, valiente inútil, igual se da cuenta de que eso no funciona. Lo curioso es que en el último trimestre de 2023, Magic generó 2% menos de, de ingresos, perdón, de revenues, que el año el mismo trimestre del año 2022 o sea del trimestre del, del, del cuarto trimestre de 2022 al 2023 el 2023 se generó 2% menos de revenue también teniendo buenos releases y todavía teniendo un poco de la cola de lo que fue el señor de los anillos por lo cual eso bueno y también hubo un release de el señor de los anillos hacia el final del año por lo cual habla un poco de que no está haciendo muy bien las cosas en tema de revenue esto es revenue, ¿ok? O sea, son ingresos solamente. Ahora vamos a hablar un poco del operating profit, que es un poco ya cuando tienes, eh, cuando hablamos de márgenes y cuando hablamos de beneficios per se de las, de las cosas. Magic ahora mismo, en el año 2023, eh, representó el 50% de toda la división de, de, de gaming de Hasbro, por lo cual ya está siendo prácticamente una empresa que es de un producto. Es como que, digamos, eh, no sé... Como que Windows, o sea, como que tiene, cuando Microsoft, Windows era el 50% de sus beneficios, o el 60-70% de sus beneficios. Ok, estamos hablando ya que es una, un one-trick pony. Es solamente Magic, va a ser lo único que genera dinero en Hasbro. Lo cual es, algunos pensarán que es bueno, yo creo que es más bien malo. Um, Wizard of the cost en general, en total... Ha tenido muy, muy muy buen año en temas de ingresos, ¿ok? En temas de ingresos ha tenido un, ha generado 10% más de ingresos que el año pasado. Pero tenemos que tener en cuenta que Wizard of the Coast eh, también encuadra lo que sería eh, Dungeons and Dragons y eso también encuadraría lo que fue el, el lanzamiento de Baldur's Gate 3, eh, 3 Baldur's Gate 3, 3, no sé por qué lo dije en, en, en inglés, Baldur's Gate 3. Que ha sido un pepinazo, ha sido mejor juego del año en muchísimos eh, en, en muchísimos eh, shows, en muchísimas eh, premiaciones. Por lo cual, esto ha hecho que se genere muchísimo revenue solamente por culpa de Baldur's Gate 3. Pero esto no es un producto que ha generado Hasbro, sino que solamente tiene royalties eh, por él. Por lo cual, estas royalties le han generado este 10% de beneficio. Pero Wizard of Code en general, y uh, Magic eh, en particular, han tenido un mal año en Operating Profit. Operating Profit, como dije muchos en muchos en videos anteriores, depende cómo lo define cada persona, eh, cada, cada empresa, pero lo que tenés que tener más o menos claro es que es el beneficio que recibe eh, después eh, la empresa después de costes de operación. Esa operación puede variar dependiendo la, la empresa en la, en la que estés. Eh, en el caso de, uh, de Wizards Coast en general, ha tenido una pérdida de 10% de profit comparado con el año pasado. Por lo cual, si habían generado mil millones el año pasado en profit, es un número inventado, este año han tenido 900 millones en lugar de los mil millones. Esto no es una buena noticia, pero tiene sentido. Esto tiene sentido porque evidentemente nosotros cuando entablamos eh, negociaciones o cuando nosotros con las empresas entablan de negociaciones con otras empresas para tener las propiedades intelectuales de esas empresas, eso cuesta dinero en royalties. Por lo cual, si tú tienes un margen que es de, no sé, lo vendes por 10 y te quedas 10, pues, o te quedas, vamos a decir que después de impuestos, después de todo, te quedas 8, eh, por la venta. Si tú tienes Señor de los Anillos puesto ahí, posiblemente tengas un royalty que pagarle a Universal o quien sea que tenga los derechos de, eh, del Señor de los Anillos. En ese caso, de esos ocho, pues tendrías que pagarle, yo qué sé. Ah, tienes que pagarme un dólar por cada unidad que vendiste, por lo cual, no sé, o un porcentaje, no. Entonces, por lo cual, esto me quedarían siete en lugar de 8. por lo cual eso afecta a mis beneficios, ¿ok? Porque recorta de mis márgenes. En en Wizards of Coast en general tuvo un 2% eh, en la bajada de sus operating profit. Eso, eso es en parte porque viene de Gate, que ellos al revés, o sea, recibían royalties en lugar de pagarlos. Pero cuando lo vemos en la sección de Magic es diferente. Eh, Magic, como dije antes, ha tenido en todo el año un menos 2% de operating profit. O sea, ha perdido, ha tenido menos beneficios que el año pasado en tema de operating profit. Eh, pero luego si vemos en el margen del Operating Profit, que es solamente los márgenes son lo que realmente te entra después de todos los eh, descuentos, ha tenido menos 36%. O sea, ha caído el Operating Profit un 36% y eso es por culpa de, virtualmente, del Señor los Anillos, que también lo anuncia en este eh, documento que tengo aquí delante. Por aquí abajo explica exactamente por qué ha, ha, ha bajado el el Operating Profit. Aquí lo explica muy bien. De vuelta, no quiero meterme mucho más por aquí. Como podéis ver aquí, lo dice en el Operating Margin, es de 30 a 40%. Eso es de Revenue, por lo cual ha perdido 2%. Y después, si lo ves más abajo, tiene el porcentaje de qué es lo que ha pasado con, eh, con con Magic de Gathering y con Universe Beyond. Por lo cual, como podemos ver aquí, no ha tenido un buen año ni Hasbro. Y Magic lo ha tenido muy tranquilo, muy callado, muy... Eh, que no se sabe si está subiendo o está bajando, básicamente. Eh, esto ocasiona que, claro, se generen dudas alrededor de Hasbro como empresa y de Wizards of the Coast. Pero como vemos aquí, vamos a saltar al último, eh, esto no tenéis por qué entenderlo, es un, es un gráfico de, de, de velas. Eh, como vemos, no ha sufrido tanto la acción de Hasbro como parecía. Hacia el final es donde estamos eh, ahora mismo. O sea, este es el día viernes. Estoy grabando un día sábado, por lo cual está cerrada Wall Street hoy y mañana. Eh, y como hemos visto, aquí es cuando fueron los, el reporte de ingresos. Aquí en la parte, en la parte verde larga, como veis abajo, hay una E. Os voy a pasar el enlace a esto. No os preocupéis. Lo vais a poder ver. Eh, sí. Si, os voy a explicar un poquito rápidamente cómo funcionan los, los gráficos de velas. Estos. Eh, básicamente, tú ves la barra. La barra es: si depende si es verde o es eh, roja, es por donde abre y por dónde cierra. ¿no? Entonces aquí tenemos. Eh, por ejemplo, ves el final de la barra, la parte de arriba de la barra eh, y la parte de abajo de la barra es una, la apertura o la. O en cómo cerró en el mercado o cómo abrió en el mercado. Si es roja, es. Quiere decir que ha bajado, por lo cual la parte de arriba es como abrió y la parte de abajo es como cerró. Y si es verde es al contrario, es cómo abrió es la parte de abajo y cómo cerró es la parte de arriba. Por lo cual aquí vemos que abrió a unos 46, euros, uh, 46 eh, dólares. Perdón. Eso es porque todo el mundo vio los números iniciales y dijo esto es una mierda, se va todo el carajo. Por lo cual empezó a vender toda la gente, pero luego, eh, como vemos, fue subiendo durante el día y terminó ganando unos 5 dólares aproximadamente eh, en contra de cómo había empezado, por lo cual acabó cerrando muchísimo más alto. Luego abrió mucho más alto, el día, abrió más o menos al mismo nivel el día siguiente, pero subió mucho más, subió 52, pero luego rebotó el día viernes, eh, eh, perdón, el día jueves rebotó, porque esto fue el martes, esto fue el miércoles y esto fue el jueves, y el jueves vemos que rebotó hacia abajo y se quedó en los 51 y después básicamente volvió a casi casi los comienzos de cómo había eh, acabado en el, día, eh, en el día de los, eh, de los beneficios. Con ¿okay? lo cual vemos que no ha tenido un gran efecto negativo. Um, y creo que en las conclusiones voy a explicar por qué creo que eh, la acción de Hasbro no colapsó totalmente. Um, aunque he dado un par de notas ya durante el vídeo que más o menos eh, te, te ofrecían información de por qué es que no ha caído esa, esa acción. Bueno, Vamos a la parte... Dejamos el análisis de atrás, vamos a la parte de las conclusiones. Conclusiones: eh, ¿son buenas noticias esto para Hasbro? No, Hasbro está en la absoluta mierda. Hasbro no va a recuperarse posiblemente de esto durante un buen tiempo. Su acción va a seguir sufriendo, aunque no ha sufrido tanto como ha sufrido como, como la gente esperaba. Como ya sabéis, como podéis haber visto en, la, en, la, en, el, en el gráfico que puse. Ha estado en los, 40 y pico euros, en los 40 y pico dólares, perdón, la acción. Ahora mismo está sobre los 50, por lo cual ha subido un poco. Eso es una buena noticia para Hasbro. Pero sigue estando sigue estando mal, sigue estando no bien. Vamos a, dejarlo, vamos a dejarlos así. Um, Wizards de Code. Vamos a hablar de Wizards y de Magic en particular, que es lo más importante porque Magic sigue siendo la, el, 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 el conductor de dinero más importante para, para Hasbro. Y eso puede ser... Una, claramente uno pensaría que, bueno, como es la máquina que me, es como la gallina de huevo de oro, es como la, la, la vaca sagrada que me da leche todos los días, debería tratarla bien. Pero el problema es que, como hemos visto en diciembre del año pasado, no es el caso. Eh, mucha de la gente, muchas de las gentes que han sido despedidas en, ese, en esos despidos masivos que hubo en diciembre eran parte de wizards of the Coast. Por lo cual, uno no entiende muy bien qué es lo que está pensando la directiva de Hasbro para, básicamente, recortar gastos donde más dinero se genera, eh, a menos que haya algo que yo no veo, que ellos quizás tengan más información, a mí me parece que lo que deberían hacer es mover recursos de unas empresas, de unos secciones de la empresa que no funcionan tan bien, hacia la sección de empresa que funciona bien. Eso es como lo veo yo desde una vista quizás un poco ignorante, pero es como lo veo yo. Um, eso es no lo estamos viendo y el tema es que como estamos viendo anteriormente vamos a se prevén 750 millones de gastos reducidos en los, últimos, en los siguientes dos años. Supongo que el inventario será una de las razones, y eso vamos a volver al inventario porque es una, una parte importante del, del discurso que ha ocurrido en la, durante la llamada de, del reporte, del informe. Pero claramente hay otras reducciones que se pueden esperar, como podrían ser, por ejemplo, quizás reducir las royalties que se vayan a pagar por por productos de afuera, quizás eh, reducir la calidad del producto, quizás reducir eh, plantilla todavía más, quizás reducir otros beneficios de las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos qué es lo que va a pasar todavía, pero eso le encanta a Wall Street. Okay. Por eso es que no ha colapsado la, la, la acción de, de Hasbro. La gente que hay en Wall Street... Mucha gente lo, hay como dos tipos de, de, de inversionistas, ¿no? En, o, de, o de inversores en, en Wall Street. Lo que se llama, lo que se denomina, lo que les suelen llamar el smart money, el, el dinero inteligente, y el dumb money, el dinero tonto, ¿no? El dumb money es gente como yo, ¿no? O sea, gente que va y pone el dinero y ya está, invierte, hace yolos básicamente en, en, en bolsa. Mientras que el smart money es el que se ve, o sea, cuando recibe una noticia no no acciona directamente, sino que ve exactamente qué es lo que ocurre. Y pone el dinero en función de lo que dice ese informe. En el caso de Wizards of the Coast, en este, cuando se abrió la bolsa y, ves, y tú ves que dice uh, 20% caída del, del, del revenue de Hasbro. Perdieron mil millones en solamente un trimestre. Uno dice, joder, esto se va a tomar por el culo ya a, a pasos agigantados. Pero el Smart Money lo ve más allá. O sea, ve todo el análisis y dice, espera, 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 esta gente está diciendo que, están bajando, que van a bajar a 750 millones de gastos en dos años, que son básicamente unos 375 millones por año, lo cual es muchísimo dinero. Eso es, eso es bueno para mí como inversionista, porque sé que me va a venir más. Eh, y también sé que eh, esto ya dijeron que va, mal, que va a ir a mal, por lo cual mucha gente se fue. Entonces, la gente que bajó, cuando bajó tanto de precio, la gente vio y dijo, mmm, la gente que es, más informada, la gente que tiene analistas un ejército de analistas por detrás tiene un problema de eh, tiene un, bueno, tiene una, una virtud, no un problema una facilidad de que pueden ver qué es lo que está pasando y los analistas le dicen espera que esto no son todas malas noticias es verdad que están hechos una mierda, pero como ha bajado tanto la acción quizás compensa comprar para poder eh, para poder ser parte de este proyecto en el futuro porque se, se, se auguran mejores momentos en, en el futuro esto es el bottom, o sea, estamos, aquí estamos en, en, al final de todo, estamos en la, en la, en la parte más baja del, eh, del, del foso, por lo cual de aquí solamente se puede ir para arriba. Y lo que tenéis que tener en cuenta también es algo que no que dice el reporte de, oficial de la página web de Hasbro, pero que no lo mencioné antes por un, por un motivo particular. Hasbro ha pagado en los últimos, en el último año, solamente en el año 2023, ha pagado 388 millones de dólares a accionistas. Sabes que hay una, una cosa de dividendos. Eh, no me acuerdo exactamente qué dividendo tiene, pero tiene unos dividendos bastante altos, Hasbro. Los dividendos se dan cuando una empresa no necesita inversión, ¿Ok? Normalmente una empresa de tech, o sea Google, Apple, eh, Facebook no pagan dividendos porque reinvierten todo el dinero que ganan para generar crecimiento en su empresa. Empresas como Bank of America, empresas como Nexon, empresas como eh, empresas como las petroleras, las tabacaleras, etcétera, etcétera, intentan dar dividendos para atraer atracción. Es una manera diferente de hacer negocios, como su infraestructura requiere menos dinero, pues se pues pueden permitir técnicamente, se pueden of dar el beneficio o el lujo quizás de darse, darle dinero a los accionistas para atraer inversiones. Hasbro ya no es una empresa de juguetes a la vieja usanza, por lo cual seguir dando tanto dinero a los shareholders, en vez de dar esos dinero a los shareholders, obviamente lo que podrían hacer es invertir ese dinero en la empresa. Pero claro, si yo hago eso como empresa... Eh, si quito, digamos que paga un, pago un 2% de dividendos cada trimestre, eso quiere decir que si tú me lo quitas, yo como inversionista puedo mover mi dinero a otro lado. Tu acción bajaría de precio, por lo cual es algo que no le conviene sobre todo a la gente que está arriba, como Chris Cox, que son los que tienen acciones en la, en la, en la empresa. Esos son los primeros que no quieren bajar la inversión la, la inversión, eh, la inversión a, en dividendos. Y por lo cual, lo que hace es que genere un pequeño lag en la empresa y que no pueda crecer de la manera, manera más eficiente posible. Cosa que otras empresas como Apple o como Google, o como Alphabet técnicamente, que es la empresa uh, padre de, o la empresa madre de, de Google, sí que puedan tener ese dinamismo y sí que puedan ser mucho más agresivos con sus inversiones. Bien. Entonces, vamos a hablar del inventario para terminar. ¿Qué es lo que significa que baje el inventario de eh, de Magic, vamos a hablar en este caso, ¿no? El 51% de reducción de inventario durante un año. Eso es muchísimo. Eso quiere decir que si empezaron con 100, ahora mismo tienen 50. Si tienen 100 millones de cajas, ahora mismo tienen 50 millones de cajas. Eso es, una gran, una gran, es un dato muy importante para los coleccionistas de Magic. Esto quiere decir que es muy posible que veamos una reducción a la hora de imprimir cajas. Eh, creo que ahora van a ser menos salvajes a la hora de imprimir cajas. En los últimos años han estado tremendamente agresivos a, 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 a imprimiendo producto. Esta reducción, esta reducción de inventario que viene por culpa de la reducción de gastos y de costes que quieren hacer seguramente sea un motivo para pensar de que las cajas se van a imprimir menos. Eso no quiere decir que se impriman 4 en lugar de 40 millones, pero se van a imprimir posiblemente menos porque también eso genera gasto. Tenéis que entender que cuando... Si yo quiero bajar costos, ¿ok? Vamos a suponer que quiero bajar costos de, de finanzas de MTG, Quiero bajar los costos, ¿ok? Los costes que están implicados aquí serían pues, electricidad, serían uh, el, 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 la cosa de grabación que tengo aquí, mi tiempo, mi tiempo editando, etcétera, 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 etcétera. Pero vamos a suponer que yo quiero hacer una, unas camisetas, ¿no? Entonces las camisetas yo tengo que, tengo que generar un producto y luego ponerlo a la venta. Eh, el gasto que tengo yo como Finance MTG, como canal, lo puedo reducir a la vez siendo más eficiente con mi producción. O sea, a la hora de hacer mis vídeos, a la hora de hacer mi edición, etcétera, etcétera, bajo mi tiempo consumido y eso genera que sea más eficiente y baje mis costes. O por lo menos aumente mis beneficios. La, el problema cuando haces productos físicos es que tienes que crearlos de la nada. ¿no? Entonces, si yo quiero hacer camisetas de Finance MTG... Tengo que comprar la camiseta, tengo que imprimir la camiseta, tengo que ponerla en mis distribuidores, eh, tengo que almacenarla en algún lado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso todo es una cadena de valor que me va consumiendo eh, dinero a, a medida que lo voy haciendo. Por lo cual, si yo genero, si yo creo 10 camisetas de de, de, Finance de MTG y no las vendo, pues almaceno esas 10 en algún lado. Si yo genero, yo creo 100.000 camisetas de Finance de MTG, yo no puedo poner eso en mi casa, por ejemplo, o tener un pequeño almacén en, en algún lado. Tengo que tener una, un gran almacén dedicado solamente a guardar esas 100.000 camisetas. Eso es un gasto enorme. Más el gasto de imprimir 100.000 camisetas. Más el gasto de comprar la base de esas 100.000 camisetas. En el caso de Wizard of the Coast, si yo tengo que imprimir 100.000 cajas y las tengo que almacenar, obviamente me va a salir mucho menos que si tengo que imprimir imprimir cada carta y cada sobre y ponerlas en sobres y ponerlas en cajas, etcétera, etcétera. 10 millones de cajas me van a costar y almacenar esas 10 millones de cajas me va a costar muchísimo más que las mil cajas que genero. Por lo cual, una de las maneras en las cuales se pueden poco como reducir, darle mejor valor o darle un mejor valor percibido a Magic y ahorrar muchísimos gastos es reduciendo sus, sus impresiones. O sea, reduciendo lo que, el material que imprimen. Por lo cual, eso puede generar que si tú eres un, un, un coleccionista o tú compras, cajas de, tú compras cajas como inversión para mantenerlas cerradas y venderlas en el futuro, puede ser que sea un buen momento 2024 y 2025 para retomar esa actividad que posiblemente el 2022, 2023. Por culpa de la gran impresión de cartas que generaron eh, durante todos estos años, no había sido una oportunidad tan buena. Por lo cual eso de las reducciones fue muy interesante. En lo cual creo que mucha gente que está viendo este canal va a estar uh, interesado. Eh, y para terminar, ahora sí, si pensáis que van a reprimir la, la Reserva List, si no lo hacen este año, honestamente, yo diría que podemos considerar que si no lo hacen en 2024 o en 2025, podemos considerar de que ese debate está completamente cerrado porque ahora mismo es en esta situación en la cual están literalmente contra la espada y la pared y el Chris Cox este tiene la espada de Damocles que le está colgando eh, de la cabeza si esa persona no decide si sí, sí, es momento de apretar el gatillo y empezar a quemar las pocas naves que tenemos no creo que haya otro momento en la historia de Hasbro en la cual lo vayan a hacer. Muchas gracias por estar ahí espero que te haya eh, gustado el vídeo si te, ha, si te ha gustado dale a me gusta y no te olvides de suscribirte al canal y dejar un comentario aquí abajo sobre qué es lo que opinas de lo que ha pasado con Hasbro y qué crees que va a pasar en el futuro con, con Hasbro, que creo que es lo más, eh, lo más importante. Nada más, eh, eso va a ser todo por hoy y ya nos veremos en el próximo vídeo de Finanzas MTG. Hasta la próxima.